0: bx X1 Plus Toujours plus d'actu. Comment devient-on raciste Est-ce qu'il y a euh, des mécaniques euh, qu'on peut repérer et essayer de combattre Ce sont les questions qu'on va se poser maintenant. On est avec Ismaël Méziane et Carole reynaud paligo qui sont donc euh, deux des trois auteurs de cette bande dessinée qui sort maintenant chez Casterman. Je vais peut-être commencer avec vous, euh, Ismaël Méziane. Quand est-ce que vous avez eu. Vous êtes le dessinateur. Hein Quand est-ce que vous avez eu l'idée euh, de faire cette bande dessinée
1: ah, l'idée, euh, je crois que c'est concrètement, très concrètement, après les attentats de 2015. Donc, bon, on est en France. Après, hein euh, à la marche et avoir vu des, quelques regards hostiles. Là, euh, là, il s'était passé quelque chose. Ouais. Alors, c'est quoi le,
0: le propos euh, euh, de cette bande dessinée, Carole Reynaud Paligo paligo euh, euh, On est entre les, le récit personnel et les, euh, les concepts théoriques. C'est quoi l'intérêt, en fait, de, euh, de couler ça dans une bande dessinée
2: Oui, tout à fait. Euh, L'originalité de, de l'approche d'Ismaël, c'est de partir de son histoire personnelle et de ce qu'il a pu ressentir à un moment donné de sa vie, comme il vient de nous, nous l'expliquer en 2015, mais de raconter cette histoire personnelle, d'essayer d'expliquer euh, ce qu'il ressent à partir de ce que euh, les sciences sociales euh, apportent sur euh, justement eh bien, ces mécanismes qui mènent euh, des sociétés euh, vers le, le racisme. Donc c'est à la fois puiser dans l'histoire, la sociologie, la psychologie sociale pour comprendre comment... Euh, à un moment donné, un individu eh bien, euh, adopte des stéréotypes qui circulent et euh, enclenche des mécanismes euh, qui se manifestent par le rejet euh, de, ce a, de celui qu'on va appeler l'autre.
0: Ouais. Alors Ismaël Méziane, il y a une, une image derrière moi, vous ne la voyez pas, mais c'est la... la la première planche de votre bande dessinée euh, et vous êtes en voiture avec votre oncle hein, parce que, en fait euh, c'est écrit à la première personne euh, aussi euh, vous écrivez euh, aussi dans cette bande dessinée qu'il y a un moment où vous avez été euh, en colère euh, c'est ça aussi euh, l'idée de cette BD c'est de sortir la colère et d'avoir les outils intellectuels
1: pour la dépasser exactement et, euh, et en fait c'est parce que je, je, je voyais cette colère et cette violence en moi et, euh, et je cherchais à la désamorcer, à la comprendre, à la décortiquer. Euh, c'est pour ça qu'en même temps, j'avais entamé une psychanalyse. Et d'ailleurs, c'est le résultat de la psychanalyse ce, ce bouquin. C'est pas le bouquin n'est pas une psychanalyse, mais le résultat de la psychanalyse. Il fallait avoir du recul sur ce qui se passait en moi parce que je sentais des, j'avais des, comment on appelle ça, des, des ruminations anxiogènes, c'est-à-dire que me revenaient régulièrement toutes les réflexions, même quand j'étais en repos, qui m'empêchaient de dormir et qui étaient vachement oppressants. Donc le truc, c'était vraiment de, de, de comprendre d'où elles venaient, comment elles se sont construites et, et pourquoi elles agissaient.
0: Ouais. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de, de coécrire ça avec Carole Renaud Paligo, qui est une historienne, et avec le, la troisième auteure ou la deuxième autrice, Evelyn Ayer, qui elle est euh, anthropologue. Euh, C'est l'éditeur qui vous a dit tiens, bah, allez voir ces personnes-là, elles vont vous euh, donner les bonnes conceptualisations. Comment on la, la rencontre, ça se passe comment?
1: – Alors, pas du tout, parce que cette démarche vient de moi. J'ai lu les travaux d'Evlinéa et Caron Rénaud Paligo, et euh, j'ai aussi vu leur, leur exposition. Et j'ai trouvé leur, euh, leur réflexion extrêmement pertinente. Je, je trouvais que la manière dont elles, dont elles avaient décortiqué la mécanique de pensée entre catégorisation, hiérarchisation et essentialisation devrait être accessible à tout le monde et à n'importe quel citoyen pour désamorcer ses propres préjugés. Voilà d'où c'est venu en fait, c'est que j'ai aimé leurs travaux, je les ai trouvés pertinents, je les ai trouvés cruciaux. Oui. Alors petite parenthèse, je pense que vous avez fait vos
0: études à Liège, le, le, la BD elle est plutôt française, mais on peut l'appliquer à ce qui se passe aussi en
1: Belgique Je crois qu'on peut l'appliquer à n'importe quelle société, aussi bizarre que ça puisse paraître. Il n'y a pas très longtemps j'ai appris qu'il y a une, une, une traduction coréenne de ce livre. Donc ça veut bien dire que nous ce qu'on a tenté de faire, c'était vraiment de décortiquer cette mécanique. Aussi absurde que ça puisse paraître, cette mécanique, elle peut être universelle.
0: Ouais, ça veut dire que le racisme, ça peut exister dans de très, très nombreuses sociétés, peut-être dans toutes. Euh, Carole Renault paligot je voudrais que vous nous expliquiez... On ne va pas prendre trop de temps, on ne va pas être euh, trop jargonnant, mais euh, dans la BD, puisque vous êtes aussi euh, dessiné dans cette BD, et, et, et à Ismaël, vous expliquez, euh, bah, a, en fait, il y a trois étapes. C'est la catégorisation, la hiérarchisation, l'essentialisation. Pouvez-vous nous résumer ça en quelques... Allez, Je sais que je demande un exercice difficile. Hein. Vous nous résumez ça, euh, si on a compris tout ça, on peut identifier le racisme
2: euh, oui, en tous les cas, ça peut contribuer à, à nous aider à comprendre ce qui se passe.
0: Alors, la catégorisation, euh, c'est quoi La catégorisation,
2: c'est un processus un peu un peu naturel, c'est-à-dire qu'on a euh, envie euh, euh, d'utiliser des catégories et de ranger dans des catégories euh, des objets et toutes les choses qu'on qu découvre. Alors, quand ça touche à l'homme, évidemment, ça devient plus problématique ces catégories parce que assez souvent. Euh, eh bien, euh, les stéréotypes en vigueur dans la société nous incitent à hiérarchiser ces catégories, à attribuer des caractères positifs à certains euh, et négatifs à d'autres. Et lorsqu'on fige ces, ces, cet attribut de, de caractéristiques, ce qu'on appelle l'assignation identitaire, eh bien là, on essentialise, on fait comme si la personne elle, elle avait en elle-même hein, ces caractéristiques inscrites et qu'on pouvait euh, difficilement euh, la changer. Donc là, on comprend bien comment, avec ces trois étapes, hein, on arrive à quelque chose qui est quand même problématique pour la personne qu'on catégorise, surtout lorsqu'on la range dans une catégorie qui dans la société dans laquelle on vit, est dévalorisée. C'est là tout le problème. Je prends, je prends un, un exemple que pour que tout le
0: monde, que tout monde comprenne. Je prends un exemple. J'estime que, par exemple, tous ceux qui sont de la couleur bleue, eh ben euh, par définition c'est dans leur gène, ils jouent très bien au football. Euh, et donc je rencontre quelqu'un de la couleur bleue. donc ça c'est euh, ça va être la première étape, c'est la catégorisation. Je rencontre quelqu'un qui est de la couleur bleue donc forcément c'est un bon joueur de foot. Mais par contre moi je préfère le rugby. ça veut dire que cette personne de la couleur bleue dans mon estime, elle va être moins importante que quelqu'un de la couleur rouge parce que dans la culture de la couleur rouge, euh, on joue au rugby. Et en plus, ce monsieur de la couleur bleue que j'ai rencontré pour moi, bah en fait, il n'est que bon qu'à ça, qu'il est bon qu'à jouer au foot. Est-ce que j'ai bien traduit vos trois catégories
2: Tout à fait, c'est tout, tout la, le talent d'Ismaël, avec ses petits bonhommes, de nous, de nous rendre tout à fait accessibles euh, ces mécanismes. Alors, après, il faut aussi avoir une, une, une vision un peu plus large que les, à l'échelle de l'individu. C'est-à-dire que si vous dites que les bleus sont mieux que les rouges, c'est parce que finalement, il y a tout un ensemble de stéréotypes qui circulent dans la société, et qui valorise telle ou telle euh, catégorie. Euh, donc, c'est ça le, le, le problème fondamental sur lequel il est évidemment moins facile de, de lutter parce que ces stéréotypes, ils circulent un peu partout, euh, dans, la, euh, dans la bouche des hommes politiques, des intellectuels, dans les médias. Donc, vous voyez, c'est en identifiant un petit peu euh, les responsables, on pourrait dire, de cette circulation, qu'on peut aussi essayer de lutter à une échelle un peu plus globale. Qu'à
0: qu celle de l'individu. Ismaël ouais. euh, est-ce que quand on est soi-même victime de racisme et de discrimination, il peut y avoir un processus où on intériorise ces catégorisations et on se dévalorise soi-même Ça existe
1: euh, Je pense même qu'on peut choisir par facilité de correspondre à certains stéréotypes. Voilà, je pense que ça, ça, ça existe et je pense que ça nous influence tous plus ou moins. On m'avait fait, il euh, y avait euh, l'exemple de la. Euh, tu te rappelles, Carole, de, des, des, des petites filles qui étaient influencées indirectement par le stéréotype « Les filles, c'est nul en maths ». Et je pense qu'on peut être influencé par des stéréotypes en dans une société. Ouais. Est-ce que vous estimez que cette BD, elle est plus pour les jeunes, les moins
0: jeunes euh, À qui est-ce que vous avez pensé en la dessinant euh,
1: Moi, à tout le monde. Très honnête. <rire> ah, vraiment à tout le monde. Alors... L'éditeur me dit que ça partira de la quatrième, troisième, certes, mais, euh, mais euh, je, je, pense, je pensais vraiment à n'importe quel citoyen, en fait. N'importe quelle personne capable d'endosser des responsabilités.
0: Ouais.
1: – Carole… – ça sa propre pensée et sur la, et sur la société. Ouais. – Carole Renaud Paligo, vous la conseilleriez à qui,
0: cette bande dessinée
2: ?– ben, À tout le monde… Euh... Et, et pour les plus jeunes, je pense accompagné par la, la lecture d'un adulte euh, avec, avec eux, ça peut tout à fait euh, bien fonctionner, parce que ils, les, les, les histoires des petits bonhommes bleus, rouges et verts, ils sont euh, tout à fait capables, même jeunes, de les comprendre. Ouais. Ils ont sans doute ressenti des choses comme ça, quand on leur a euh, collé une étiquette, oh, « Toi, tu es paresseux, et finalement, tu resteras toujours paresseux ». Vous euh, voyez, c'est des, des mécanismes d'assignation euh, qui, qui sont tellement euh, courants dans la société que malheureusement, très jeunes, on est confrontés à ce genre de choses. Ouais. Est-ce que vous la
0: conserviez des candidats ou des candidates à la présidence à la République en France, puisque vous êtes dans ce climat-là aujourd'hui Bien sûr. <rire> ouais. euh, une dernière question, euh, Ismaël Méziane. Euh, vous avez le sentiment euh, qu'aujourd'hui, cette BD, elle est encore plus utile qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans
1: euh, oh punaise. Euh... Ce qui est terrible, c'est qu'on m'a souvent dit, euh, euh, ta BD, elle sort au bon moment. Mais je pense que si c'était il, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on m'aurait aussi dit ça. Euh,
0: bon, ça veut dire je... qu'elle est utile, en tout cas. Mm -hmm. Ça veut dire qu'elle est elle,
1: utile. Pour moi, elle est extrêmement utile. Parce que, euh, vous voyez, le titre de l'album, c'est Comment devient-on raciste et vous, vous voyez, on a on a on a plus cherché à, à à problématiser, donc à soulever plusieurs questions que ça engendre, plutôt que de simplifier. Vous voyez, on n'est pas allé dans de la simplification de thèse, on, a, on est allé dans, dans l'explication. En fait, on est vraiment allé vers du vers du vers soulever le, le maximum de questions. Voilà,
0: et ça permet euh, bah, donc de euh populariser, simplifier euh, un certain nombre de concepts, d'expliquer un certain nombre de mécanismes. C'est très très utile en tout cas. Raphaël Méziane, Carole Renaud paligo merci beaucoup. Comment euh, devient-on raciste On conseille cette lecture, notamment euh, aux plus jeunes, peut-être dans les écoles aussi, ça peut être très très utile. Euh, C'est aux éditions Casterman. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous.